0: Et c'est vrai qu'au départ, pas, ça nous semblait pas... Enfin, on pensait que ce serait l'affaire de quelques, quelques semaines. On nous a parlé de centralisation, de décentralisation.
1: Euh, on nous a parlé de la technologie Bluetooth, alors qu'on voilà, ne on, on connaît pas tous cette technologie.
2: Ça, ça va poser problème et aussi suivant les générations de téléphones, suivant les puces Bluetooth, on en a des plus ou moins performantes. Et au bout de quelques minutes, si vous n'avez pas l'application qui est ouverte et l'écran qui est déverrouillé, au bout de quelques minutes, le système d'exploitation va mettre en veille l'application et va la forcer à arrêter d'utiliser le, le Bluetooth.
0: Il a fallu mettre en œuvre des moyens inédits, il a fallu faire des choses qu'on n'avait jamais faites auparavant.
2: Dans StopCovid, on utilise un service de Google
1: Bonjour et bienvenue sur le premier épisode du podcast Note Curious Enough. Note Curious Enough, c'est le podcast qui vulgarise les actualités liées au numérique pour les rendre plus accessibles et plus compréhensibles. Pour ce premier épisode, j'ai souhaité éclaircir le sujet de l'application Stop StopCovid et de son vocabulaire parfois technique qui s'est retrouvé dans de nombreux médias. L'occasion d'analyser la stratégie de développement de l'État pour cette application qui a beaucoup fait parler d'elle, les limites et son fonctionnement sur le papier versus la réalité. Bonjour Guillaume, bonjour Rima. Bonjour. Jean, merci bonjour. beaucoup euh, d'être présent pour, euh, pour cet échange. Euh, C'est un échange vraiment euh, ouvert sur euh, l'application euh, Stop Covid qui a, été, euh, qui a été mise en place par, euh, par le gouvernement français depuis bah, cette semaine, depuis le 2 juin. Cette application Stop Covid, je pense que personne ici n'aurait un jour imaginé euh, que le gouvernement et tous les gouvernements, euh, quasiment dans le monde, certains en tous les cas, proposent de télécharger cette application à leurs citoyens, euh, puisqu'on sort d'une euh, crise, crise sanitaire qui a été provoquée par une pandémie, euh, une pandémie mondiale euh, du, du coronavirus qui nous a tous contraints à être, à être confinés et qui a notamment suscité, pour certains États comme le nôtre, des questions sur est-ce que le numérique peut nous aider à limiter une deuxième vague et à étouffer encore plus ce virus et protéger d'autant plus les citoyens. L'application StopCovid, ça parle pas à grand monde d'un point de vue technologique euh, on en a beaucoup entendu parler dans les médias beaucoup de rumeurs, beaucoup de gens pour, beaucoup de gens contre et aujourd'hui l'idée de cet échange c'est eh de faire un point ensemble sur, sur tout ça donc euh, j'ai la chance d'avoir euh, Guillaume Rosier qui, euh, qui a développé un outil pendant le confinement dont il va nous parler euh, qui a utilisé notamment ce qu'on appelle de l'open data il nous dira ce que c'est et puis je suis aussi accompagnée euh, virtuellement de Rima Chatila, qui est une étudiante en cinquième année de pharmacie et qui a vécu quelques jours sur le terrain pendant cette, cette crise. Du coup, on va commencer, on va commencer par, par toi, Guillaume. J'aimerais que tu nous expliques déjà un petit peu ce que tu as mis en place pendant, pendant, la, pendant la crise, la crise, cette crise sanitaire et ce que ça t'a apporté.
2: Oui, alors euh, d'abord, euh, je pense que ça peut être intéressant de rappeler que je finis des études en informatique et dans le traitement des masses de données, notamment, euh, et que je réalise euh, actuellement un stage de fin d'études qui a été plus ou moins euh, mis en pause pendant le confinement. Et donc, euh, ça m'a libéré du temps et euh, d'un autre côté, j'ai saisi une opportunité qui était, comme tu l'as indiqué, l'open data. Euh, donc les gouvernements, et notamment en France, euh, le gouvernement français a plutôt bien fait les choses de ce côté-là, euh, décident de partager des données, donc en l'occurrence sur, euh, sur la crise du Covid-19, euh, de partager des données euh, médicales qui proviennent des hôpitaux, euh, notamment par exemple le nombre d'hospitalisés, le nombre de décès hospitaliers, etc. et plein d'autres données, et donc ils ont décidé de partager ça euh, de façon publique. Et donc moi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre à profit ce que j'avais appris durant mes études pour faire des analyses de données et proposer des statistiques, des graphiques et des analyses de données de façon publique qui permettent de mieux comprendre, de déchiffrer l'évolution de l'épidémie en France, donc, mais aussi dans le monde, puisque je compare la France avec d'autres pays. Voilà, donc, euh, rapidement, j'ai décidé de, de créer un site Internet et d'afficher toutes ces statistiques, tout ce contenu, euh, donc, qui est euh, covidtracker.fr.
1: Et est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu le succès qu'a rencontré euh, cet cette outil que tu as mis en place
2: Oui, bah, à mon niveau, en tout cas, c'est assez incroyable euh, parce qu'au début, il euh, faut savoir que c'était très artisanal. Hein, je partageais des, des graphiques à des amis, à la famille, comme ça, sur des conversations. Et donc, après, j'ai senti que euh, ça prenait, que j'attirais leur attention. Et donc, j'ai décidé de créer un site internet euh, très simple hein, au début euh, pour pouvoir stocker toutes ces informations et les partager à un plus grand nombre.
1: Alors, on a donc refait les calculs avec l'aide de Guillaume Rosier de Covid Tracker. Il a compilé les dernières données du gouvernement.
2: Et rapidement, ça a pris, puisque dans les premiers jours, j'ai eu des, déjà des milliers de vues. Et après, euh, j'ai eu des appels de journalistes qui ont souhaité m'interviewer, euh, parler de mon outil, notamment pas mal de médias nationaux, comme Le Parisien euh, et LCI. Et donc, euh, après, là, euh, ça a explosé. Actuellement, je suis à peu près à 350 000 vues. Euh, ce qui ne voilà, peut pas me paraître énorme, mais à mon niveau, c'est stratosphérique.
1: C'est assez conséquent, euh, en effet. <rire> Rima, tu avais entendu parler de cet outil
0: ou pas, de ton côté euh... Euh, Non, j'avoue que je n'avais pas entendu parler de cet outil. Euh, je, je trouve ça assez fascinant. Euh, je ne comprends pas tout, je ne comprends pas trop comment, comment, comment ça se passe, comment ça s'est créé. Donc, je pense que tu vas nous donner davantage d'informations. Ça m'intéresse beaucoup. Euh, moi, j'ai entendu, par contre, beaucoup plus parler, effectivement, de, de Stop Covid dernièrement. Et puis autre point attendu soulevé hier par Édouard Philippe, l'utilisation d'un outil de traçage permettant d'alerter les personnes ayant été en contact avec des malades du coronavirus. L'application Stop Covid fera bien l'objet d'un débat et d'un vote.
3: Pour ou contre l'application Stop Covid, l'opinion publique semble très partagée sur le dernier projet du gouvernement. Alors, Stop Covid, c'est d'abord utile pour vous. Si vous avez croisé quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, par exemple, dans les transports en commun, dans un bar quand ils ont rouvert, et que cette personne a été testée positive, personne ne peut vous prévenir, à part si vous avez stop-Covid.
2: Sur le papier, l'idée est relativement, je dirais, belle, puisque ça paraît relativement simple. J'enregistre tous mes contacts, j'arrive chez le docteur, hop, tout est, tout est dans la boîte.
1: Pour faire fonctionner Stop Covid, première condition, il faut qu'un citoyen ait téléchargé l'application et enclenché son Bluetooth, dispositif grâce auquel le mécanisme fonctionne. Euh, D'ailleurs, Rima, Guillaume nous a parlé de ce qu'il a fait pendant la crise sanitaire. Toi, pendant la crise sanitaire, tu as aussi fait des choses euh, tu as notamment été en, dans un hôpital. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as vécu et la façon dont ça a été, euh, ça a été euh, comment dire, euh, bah, vécu
0: en interne en fait Oui, tout à fait. Alors euh, donc du coup, moi, mon externat euh, à l'hôpital Robert Debré, qui est un hôpital donc pédiatrique, a commencé euh, début mars. Et la, la, la crise sanitaire du Covid a plutôt débuté vers mi-mars. Enfin, c'est là que vraiment on a eu les mesures de confinement, des mesures strictes et des choses toutes les choses inédites qu'on a qu'on a tous connues après. Et c'est vrai que au départ, c'était pas, ça nous semblait pas. Enfin, on pensait que ce serait l'affaire de quelques quelques semaines. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, Agnès Buzyn. Le ministre de la Santé, votre successeur, a dit hier, nous nous préparons à une épidémie de coronavirus en France. Le risque est donc imminent Le risque est réel, on le voit bien en Italie, ce virus va circuler. Et le rôle des maires est important en réalité, parce qu'il faut qu'on puisse accompagner la population si jamais il faut, effectivement comme en Italie, mettre certaines villes en quarantaine ou en quatorzaine que ça passerait, et puis on a vu du, vite vu pardon, effectivement que euh, ce n'était pas le cas, qu'à l'hôpital c'était beaucoup plus complexe que ce qu'on qu pensait, euh, qu'il a fallu mettre en œuvre des moyens inédits, qu'il a fallu faire des choses qu'on n'avait jamais faites euh, auparavant, euh, commander des choses, euh, des, des masques, des gels hydroalcooliques, euh, en, en des proportions beaucoup plus importantes. Et c'est vrai que ça a chamboulé un petit peu tout, tout, tout le fonctionnement de l'hôpital. Euh, nous, c'est vrai qu'on euh, était un hôpital pédiatrique, donc euh, finalement, on a vu que les cas de Covid, les adultes faisaient beaucoup plus de formes graves de Covid que les enfants. Donc, au départ, euh, voilà, on n'avait pas beaucoup de patients Covid positifs. Et puis après, on a mis en place une cellule de crise, entre guillemets, parce que les hôpitaux, euh, les autres hôpitaux ne pouvaient plus accueillir en fait de, de patients Covid tellement ça explosait au niveau de, du nombre de cas. Donc, on a été amené, effectivement, à accueillir des patients adultes COVID positifs. Et puis, c'est là où vraiment, ça, ça a explosé au niveau de, de, de la prise en charge à l'hôpital. Mmh. Et d'ailleurs, ces patients COVID
1: positifs que vous receviez, Guillaume, c'est ces données-là que toi, tu recevais et que tu, qui te permettaient d'alimenter ton outil avec des graphiques qui permettaient de suivre l'évolution
2: Voilà, tout à fait. Alors, en fait, concrètement, les hôpitaux remontent leurs données aux ARS, aux agences régionales de santé, qui elles-mêmes les remontent à Santé publique France. Là, elles sont centralisées. Elles sont arrêtées tous les jours à 14 heures environ et elles sont publiées le soir sur des plateformes d'open data du gouvernement, comme par exemple data.gouv.fr. Donc, elles sont publiées le soir à 19 h Donc, oui, c'est ces données terrain-là qui remontent et qui sont centralisées.
1: Okay. Et, euh, et Rima, euh, par rapport à ce que vous avez vécu euh, à l'hôpital, alors je dis, ça s'est passé très, très vite. Est-ce qu'à un oui. moment donné, vous vous êtes posé la question de est-ce qu'une euh, technologie, est-ce que le numérique peut nous
0: aider ou est-ce que vous étiez beaucoup trop loin de ce genre de réflexion euh, Non, je pense qu'effectivement, on, on s'est posé la question. Mais euh, on était tellement dans, dans, dans la gestion en fait au jour le jour que, euh, on voilà, on, on s'est posé la question, mais on ne s'est pas dit forcément que ça allait arriver prochainement, que ça allait être aussi rapide. Euh, on ne savait pas, comme c'était une situation inédite, on ne savait vraiment pas comment ça allait évoluer. Et effectivement, euh, moi, personnellement, j'ai pensé à la technologie, mais je ne pensais pas que ça pouvait avoir un impact au jour le jour. Enfin, je... je on voyait le nombre de cas exploser et puis il fallait gérer ça immédiatement et, euh, et c'est vrai qu'on a eu peu de temps pour penser à un outil technologique euh, à côté. Ok,
1: justement, le gouvernement a pensé à un outil technologique. Alors, est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il n'est pas bon On va en discuter et, et le débat est, est ouvert. Justement, Guillaume, tu as, tu as aussi euh, beaucoup analysé euh, tout ça. Euh, tu, tu en as beaucoup parlé sur Twitter. Ah, il y a eu beaucoup de retweets, d'ailleurs, sur, euh, sur certaines de tes, de tes mentions. Euh, Stop Covid, euh, finalement, dans les médias, on a entendu parler de beaucoup de choses, de beaucoup de termes qui sont, à mon sens, beaucoup trop techniques pour que euh, la majorité des citoyens puissent comprendre. On nous a parlé de centralisation, de décentralisation, euh, on nous a parlé de la technologie Bluetooth alors qu'on voilà, ne on, on connaît pas tous cette technologie. On nous a parlé de protocoles, d'API, tout ça s'est tombé dans les médias, des termes techniques comme si tout le monde était censé les connaître. Euh, J'aimerais bien, Guillaume, que tu nous expliques un petit peu pour commencer déjà cette histoire de différence entre centralisation des données et décentralisation et justement parler ensuite de ce qu'avait mis en place Google et Apple, qui n'a pas été une solution utilisée par le gouvernement français.
2: Oui, complètement. Alors avant ça, je vais peut-être réexpliquer la base de comment fonctionne une application de et à quoi sert une application de contact tracing. Oui. Euh, tout d'abord, je vais déminer un peu le terrain euh, parce que j'ai vu pas mal de confusion entre tracing et tracking. Euh, qui ne qui, qui, qui correspondent pas du tout à la même chose. Le tracking, c'est quand on suit des personnes euh, via donc leur localisation, par exemple grâce à une puce GPS. Donc vraiment, quand on enregistre les trajets, la position des personnes. Euh, évidemment, ça pose énormément, énormément de questions au niveau de la vie privée et c'est quelque chose qui n'a pas été envisagé par le gouvernement. Ça ne concerne pas euh, StopCovid et toutes les autres applications. Le tracing, au contraire, il, il ne concerne que donc, des traces qui sont en plus anonymisées sur les gens. Euh, donc très concr concrètement, c'est uniquement des contacts. On sait qu'un tel a été en contact à un moment donné avec telle autre personne de façon anonyme. Euh, mais donc on ne connaît pas la position du contact. On n'a pas vraiment un, un suivi géographique des gens. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est comment fonctionne une application de contact tracing euh, via le Bluetooth donc comme tu l'as dit, il y a un système centralisé et un système décentralisé qui s'opposent. Mais au niveau du fonctionnement général, toutes les applications s'accordent sur le même fonctionnement, qui est l'utilisation du Bluetooth, qui est un protocole réseau à courte portée. Donc concrètement, on va pouvoir diffuser et collecter des données à quelques mètres autour de soi, 5-10 mètres maximum. Euh, et donc le fonctionnement de ces applications, euh, c'est tout simplement qu'elles vont euh, diffuser en Bluetooth autour de soi un identifiant. Avec soi, euh, et en parallèle, ces applications, elles vont collecter les identifiants autour de soi. Et donc de cette manière, en fait, elles vont pouvoir enregistrer les contacts avec les auteurs de l'application de contact tracing autour de soi. Donc maintenant, la différence entre ce décentralisé... De, principalement dans la génération des identifiants et dans la collecte des données euh, de contacts à risque avec des patients malades. Euh, un système centralisé, concrètement, on met en place un serveur, une base de données nationale euh, qui va générer et collecter la plupart des données qui va faire la plupart du travail. C'est-à-dire qu'on a vraiment des données qui sont toutes rassemblées au même endroit euh, avec un serveur qui fait tout le boulot. Alors qu'un système décentralisé, à l'opposé, il collecte très très peu de données, quasiment rien. Et c'est les téléphones en local euh, qui vont réaliser tout le boulot. Euh, et donc, ils vont envoyer très peu de données. Donc, donc par exemple, là, dans le cas...
1: Il y a moins de, de... risques si euh, le système coûté centralisé se fait pirater. Il y a moins de risques si risque sur le système décentralisé, en fait.
2: Voilà. Voilà, complètement, même si un système centralisé, on peut le sécuriser, on peut anonymiser, chiffrer les données, utiliser des techniques très, très poussées pour, pour vraiment protéger et sécuriser les données, c'est toujours une mauvaise idée pour la vie privée de collecter des données. C'est toujours une bonne idée de collecter le minimum de, de, de données et de les laisser en local sur les téléphones. Donc, c'est clair que ça pose plus de problèmes au niveau de la vie privée.
1: Euh, ok, très bien. Et j'aimerais aussi qu'on revienne sur le, la, le Bluetooth finalement, qui a été, euh, on va dire, la technologie euh, cœur euh, de toutes les applications de ce style qui sont qui sont sorties. Euh, C'était un petit peu, peut-être, l'unique solution technologique qu'ils avaient pour ne pas utiliser le GPS. Euh, mais ceci étant, c'est une solution qui euh, visiblement euh, possède quelques contraintes. Euh, puisque si je ne me trompe pas, le, le Bluetooth, c'est enfin, un protocole qui est fait pour connecter des objets entre eux initialement euh, et pas forcément fait pour euh, calculer, des, mesurer des, des distances. Euh, ouais. et donc Il y, y a déjà aussi peut-être une problématique sur le choix euh, qui était un, un choix par défaut. Mais est-ce que ce choix par défaut était, euh, était une, quand même une bonne solution J'ai quelques doutes.
2: Oui, complètement. Là, à ce niveau-là, on n'a pas de... Enfin, concrètement, il n'y a pas d'alternative. On n'a pas d'autres réseaux qui, soient call, qui sont installés sur tous nos téléphones qui fonctionnent aussi sur Bluetooth. Et comme ça pose un réel problème pour surtout les distances, pour savoir si un contact a été rapproché ou pas. Parce que, suivant... Parce que déjà, la force, du... la force du signal qui est, émis, enfin, qui est réceptionné par un téléphone n'est pas directement proportionnel à la distance. Il y a plein d'autres éléments qui peuvent entrer en compte, notamment mmh. par exemple s'il y a une paroi physique entre deux personnes. Euh, ça, ça va poser problème. Et aussi, suivant les générations de téléphones, suivant les puces Bluetooth, on en a, a des plus ou moins performantes.
3: L'application testée dans les transports publics et les locaux de type supermarché fonctionne grâce au Bluetooth. Cédric O. Alors, c'est vrai qu'on a retenu euh, le volontariat. Euh, pour télécharger l'application, ça nous semblait important de continuer cette confiance qu'on fait, euh, qu fait aux Français. Tout le monde ne téléchargera pas l'application, mais d'ailleurs tout le monde ne l'aurait pas téléchargé même si c'était euh, obligatoire. Mais elle apporte un plus. Voilà. Si dans un, dans, le, dans un transparent commun, dans un bus, dans un bar, dans un restaurant quand ils auront rouvert, autour de vous, vous avez, je ne sais pas, 10, 20, 30, 40, 50 des de personnes qui ont l'application, vous avez l'application. C'est toujours un plus. Ces personnes, vous ne les retrouverez jamais. À
2: partir Et de donc, combien, ça, dit on hein. considère qu'on euh, a passé un, panlier, un palier qui
3: permet de se sentir sécurisé, ou en tout cas, l'efficacité de l'application, l'utilité dès les premiers téléchargements. Encore une fois, ça va plus vite et ça évite des contaminations qui sinon auraient eu lieu.
2: Et donc, on pourra, par exemple, estimer un contact qui est proche alors qu'il ne l'était pas parce que, euh, euh, par exemple, on a deux puces qui sont très, très puissantes. Euh, très récente mais éloignée. Donc le contact n'est pas proche mais il sera détecté comme proche vu que le signal est de bonne qualité. Euh, et inversement, on va détecter des contacts comme éloignés mais en fait ce sera juste des, tél des téléphones qui ont de mauvaises puces Bluetooth mmh. euh, et donc qui seront euh, proches mais avec une mauvaise qualité de réception. Donc ça c'est vraiment un réel problème pour évaluer la qualité, pour évaluer le risque euh, d'un contact.
1: D'ailleurs, euh, finalement, StopCovid, c'est une application qui fait le travail qui, on va dire, doit, fait le travail de, de ce que font déjà des, des humains sur, euh, sur le terrain. Euh, C'est un peu ces enquêteurs qui remontent euh, euh, tous, les, tous les contacts qu'on a rencontrés alors qu'on était en période, entre guillemets, d'incubation, bah, etc. Euh, Rima, est-ce qu'au moment où vous étiez au cœur de la crise, c'était des choses qui étaient faites ou pas encore euh... Qu'est-ce qu qui était fait, le, 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 fait de, euh, le fait de remonter les, les contacts qu'une oui. personne testée covid positif avait rencontré euh, quelques jours oui. avant.
0: Oui, oui, tout à fait, parce que nous, euh, en fait, on avait. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement propre à Paris ou à toute la France, mais on avait un système de détection en fait, des, des patients COVID qui s'appelle euh, Covisan. Et euh, Une de mes collègues était en fait euh, participée à ce projet et puis elle dirigeait même ce projet-là. Elle s'occupait effectivement de faire remonter et elle s'occupe encore d'ailleurs de faire remonter les patients euh, les patients positifs, tout à fait. Donc ce qui permettait aussi en fait de garder un, un œil sur l'évolution de la situation euh, à l'hôpital et puis plus largement euh, sur sur Paris en tout cas et de voir euh, de voir quelles quelle mesures étaient à mettre en œuvre euh, au jour le jour ou en tout cas à court terme d'accord
1: et du coup Guillaume euh, pour en revenir à cette histoire de, de, de Bluetooth qui est là pour euh, finalement on va faire le travail ce travail là que vient d'expliquer euh, Rima mais de façon finalement automatique et plus rapide euh, quid de la qualité on, on en parlera euh, le Bluetooth a aussi peu fait parler de lui sur une de ses limites et c'est dommage je trouve puisque la principale contrainte de cette technologie c'est qu'elle doit être euh, réveillé pour être actif. C'est-à-dire que si j'ai l'application Stop Covid sur mon téléphone, que je l'ouvre et que je verrouille mon téléphone, il me semble que le Bluetooth n'est plus fonctionnel que pendant un certain temps.
2: Alors en fait, oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, en fait, techniquement, le Bluetooth, il peut marcher tout le temps, 24-24. Enfin, il suffit que le téléphone soit allumé. Aujourd'hui, on a une technologie qui s'appelle BLE, Bluetooth, Bluetooth Low Energy. Donc concrètement, ça dépense très peu d'énergie et on peut diffuser et collecter en Bluetooth des données euh, sans consommer beaucoup d'énergie. Euh, mais le problème, c'est que euh, si un gouvernement décide lui-même de faire une application de contact tracing qui utilise le Bluetooth, euh, lors de la soumission de l'application à Google et Apple sur leurs euh, magasins d'applications, hein, qui sont le Play Store et euh, l'App Store, euh, eh bien, ils vont être euh, soumis à des limitations, euh, des restrictions du Bluetooth, afin de ne pas. Euh, de, de, de ne pas euh, pour, pour éviter les abus, en fait, euh, parce que par le passé, les applications ont abusé du Bluetooth, notamment Facebook, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont abusé du Bluetooth pour, euh, pour exploiter les données privées des, des personnes. Et donc, il y a des limitations sur iOS, sur les iPhones et sur les Android récents, donc Android 7 et 8, euh, les dernières versions d'Android. Et donc, concrètement, l'application ne peut pas utiliser le Bluetooth en arrière-plan euh, sur une longue durée. Au bout de quelques minutes, si vous n'avez pas l'application qui est ouverte et l'écran qui est déverrouillé, au bout de quelques minutes, euh, le système d'exploitation va mettre en veille l'application et va la forcer à arrêter d'utiliser le, le Bluetooth. Alors, Donc ça, oui. c'est une limitation, mais uniquement pour les applications qui ont été faites euh, vraiment entièrement par le gouvernement et ça ne concerne pas euh, l'outil euh, qui a été développé par Apple et Google pour le contact tracing.
1: <rire> D'où, euh, en effet, euh, alors on va, on va y venir, mais... Euh... Euh, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant parce que il me semble d'ailleurs que Cédric O, donc le secrétaire d'État euh, chargé euh, du numérique, avait euh, avait fait une demande au nom de l'État français à Apple euh, de justement changer cette partie-là. Il euh, y avait espoir qu'Apple euh, coopère, ouais. euh, mais euh, voilà, euh, c ça paraissait assez évident pour la communauté. Euh, de développeurs, on sait très bien que les règles d'Apple sont strictes et fermes. Et d'ailleurs, cette règle-là, elle existe depuis le début. Euh, ce qu'Apple, du coup, n'a pas, pas accepté. Parce que, justement, euh, très belle transition, euh, ils avaient créé leur propre. Euh, leur propre oui, Android. tout à fait. Bluetooth. Tout, enfin, tout, tout à fait. En, en gros, ce
2: qu'a demandé Cédric O, c'est. Ils ont demandé à Apple et Google, enfin, surtout à Apple, parce que c'est là où il y a eu plus forte restriction au niveau du Bluetooth, ils leur ont demandé. En gros, d'implémenter une fonctionnalité, un protocole qui s'appelle Robert. Un protocole, c'est un peu comme une recette de cuisine, hein, mais pour, un, pour, un, pour une application informatique. Ils ont demandé à Apple d'inclure ce protocole dans iOS, qui est le système d'exploitation des, des iPhones, euh, et qui est concurrent de, de la solution qu'ils ont développée euh, avec enfin, Apple et Google ensemble. Donc euh, bon, C'était un, euh, un peu perdu d'avance de demander à quelqu'un d'intégrer quelque chose qu'il avait déjà fait auparavant, mais d'une autre manière, mais, mais qui fonctionne aussi bien, même mieux. Euh, voilà, donc, pour moi, c'était perdu d'avance. Ils n'auraient même pas dû essayer de leur demander d'intégrer ça.
1: Et euh, Je ne sais pas si tu, as, si tu avais vu cette information, mais j'ai cru lire quelque part euh, qu'ils euh, avaient développé quand même un, une, pe enfin, une petite fonctionnalité euh, cachée dans l'application StopCovid qui permet au téléphone Android de réveiller les téléphones iOS. Euh...
2: Oui, alors ça, c'est ce qu'affirme euh, ce qu Cédric O. Euh, j'ai essayé de tester, c'est très difficile euh parce qu'en en fait l'application iPhone elle va être endormie au bout de ça, ça je l'ai testé, elle va être endormie au bout de 5 c'est variable de 5 à 10 minutes et de temps en temps elle est réveillée mais c'est très difficile de tester pourquoi elle est réveillée euh, parce qu'elle peut être réveillée de plein de manières différentes, notamment si votre téléphone euh, devient actif pour une certaine raison par exemple, parce qu'il y a des processus très complexes hein, en fond, en fond. Euh, par exemple si vous avez une notification il peut parfois être réveillé si vous croisez un téléphone Android qui va communiquer avec vous, il peut être réveillé et voilà, donc c'est très compliqué de tester et de vérifier ça, mais Cédric Roux indique que c'est le cas.
1: D'accord. Et euh, d'ailleurs, on en vient à un autre point, être, être réveillé, détecter d'autres contacts. Euh, Aujourd'hui, on est chaque gouvernement a, a créé son propre stop Covid. Euh, Est-ce qu'un stop Covid français est capable de communiquer qu'un stop Covid italien ou espagnol, sachant qu'on arrive dans une période où quand même les frontières s'ouvrent à nouveau en, en Europe où il y a des, des, des masses de touristes qui, qui arriveront certainement. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça
2: Alors actuellement, il n'y a absolument aucun système sur Terre qui ne communique de contact tracing. Ils sont tous très isolés. Euh, le, la, la solution française, Stop Covid, ça va être très compliqué de la faire communiquer avec celle des autres pays, tout simplement parce que les autres pays, en tout cas l'Allemagne... L'Italie, enfin les pays qui sont autour, peut-être la Grande-Bretagne, parce qu'ils sont pas encore bien décidés. Tous ces pays-là ont utilisé, ont eu recours à l'outil qui a été développé par Apple et Google. Et donc, il n'y aura pas de communication possible entre leur outil et Stop Covid, qui a été fait par, entièrement par le gouvernement, donc qui n'a pas recours à l'outil de Google et Apple. Donc, ça va être très compliqué de faire communiquer Stop Covid avec les autres. Par contre, euh, entre les pays qui utilisent le, la solution d'appeler et Google, euh, c'est prévu qu'il y ait une communication, une interopérabilité entre les solutions dans une phase 2, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Euh, donc, a priori, un citoyen italien, allemand et anglais pourra, euh, euh, avec l'application de son pays, pourra euh, détecter les cas des applications des autres pays.
1: D'accord. C'est un petit peu le piège de ce qu'on appelle la souveraineté euh, numérique, finalement euh, oui. de, de ce que je vois on a voulu faire une application mobile euh, made in France euh, mais du coup qui se coupe un petit peu de, de systèmes euh, qui, pourraient, qui auraient pu être mutualisés euh, et avec d'autres pays euh, oui tout à fait oui. et, euh, et j'étais euh, aussi euh, en train de penser que euh, je crois que malgré la volonté de faire une application stop Covid euh, made in France, no GAFA euh, il me semble qu'on utilise en plus des des outils euh, de certains gars dans notre application SopCovid. oui
2: oui complètement euh, donc enfin la, la, la question de la souveraineté nationale elle est extrêmement intéressante euh, moi je suis complètement d'accord avec le, le ministre enfin le, le secrétaire d'état cédric haut en disant qu'il faut absolument qu'on développe des solutions qui respectent notre souveraineté nationale numérique euh, donc que ça soit la, la souveraineté française ou même européenne hein, puisque je trouve qu'on est trop dépendant euh, sur ce point-là notamment des Américains, un peu des Chinois aussi euh, et ce serait bien qu'on développe plus de solutions européennes euh, et c'est ce qui a motivé le, le gouvernement à développer euh, Stop Covid, donc à créer la solution de A à Z et à ne pas se reposer sur la solution d'Apple et Google euh, mais moi je trouve que c'est un faux débat sur ce coup-là que c'est un faux débat pour, euh, faux débat pour, euh, pour plusieurs raisons euh, d'abord c'est un projet qui est à durée limitée euh, c'est prévu que cet approvite s'arrête dans les prochains mois euh, c'était une des conditions même pour sa mise en place donc finalement est-ce qu'on est euh, est qu a vraiment intérêt à mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent dans le développement de cette solution euh, dont on est sûr qu'on va arrêter son utilisation dans, dans quelques mois euh, moi je préférais qu'on mette plus d'énergie pour créer des alternatives par exemple à, à, à Google Mail, à Gmail à Google Drive, etc. Enfin, des, des solutions qu'on utilise beaucoup plus et qu'on va beaucoup plus utiliser dans les prochains mois et la deuxième chose, c'est que pour moi, il n'y a pas réellement de problème de souveraineté nationale dans le cas de la solution d'Apple et Google, tout simplement parce que c'est un système décentralisé. Donc, il y a aucune... enfin, Premièrement, c'est un système décentralisé, donc il y a très peu de données qui sont collectées. Et deuxièmement, Apple et Google ne collectent absolument aucune donnée, mais vraiment aucune. Ils n'ont même pas de serveur mis en place, rien. Ce qu'ils ont juste fait, c'est qu'ils ont créé les algorithmes qui font tout le boulot, donc les algorithmes qui vont gérer le Bluetooth, qui vont gérer les contacts, calculer les contacts, etc. Ils utiliser sans avoir entièrement. Et donc, il n'y a jamais aucune donnée qui est stockée. Enfin, donc, pour moi, ça, ça c'est vraiment le point important parce que je pense qu'on euh, peut dire qu'on ne respecte pas la vie privée lorsque des données, enfin, pardon, qu'on ne respecte pas la souveraineté nationale lorsque des données sont stockées en dehors du territoire national. Et là, ce n'est pas le cas avec euh, la solution d'Apple et Google. Donc, je trouve vraiment que c'est un faux débat. Euh, mais ma maintenant, pour en revenir à ce que tu disais, euh, oui, c'est drôle parce qu'on a décidé de faire une application entièrement française avec des données stockées entièrement en France, etc., comme ce qui aurait été le cas avec Apple et Google. Hein. Euh, mais on utilise un, ce qu'on appelle un reCAPTCHA. Alors, un re en fait c'est un, un élément euh, qui va prouver que vous n'êtes pas un robot. Donc, je pense que vous avez tous été confrontés à ça euh, bah, soit en vous inscrivant à StopCovid ou euh, en vous inscrivant à, à plein d'autres services en ligne euh, le plus connu c'est celui de Google qui s'appelle recaptcha, où donc, on doit sélectionner des images avec la souris qui correspondent par exemple à un piéton ou autre, à une voiture euh, et donc de cette manière Google va vérifier qu'on est un humain et pas un robot donc ça évite euh, qu'une personne euh, malveillante mette en place des serveurs qui vont s'auto-inscrire au service et donc ce, ce, ce service reCAPTCHA, il est de Google donc ça veut dire que dans StopCovid, on utilise un service de Google qui euh, en plus a accès à notre adresse IP, hein, puisque tout simplement quand on va utiliser le les services pour valider euh, le fait qu'on ne soit pas un robot euh, Google bien sûr, il, il a accès à notre adresse IP, euh, donc Google via notre adresse IP peut savoir qui euh, utilise StopCovid
3: Une question qui pour le coup est techniquement intéressante qui est celle du CAPTCHA, effectivement qui est euh... Cette capacité qu'on euh, a à identifier que la personne qui est devant le téléphone euh, est bien un être humain. Aussi euh, simple euh, que cela puisse paraître, ce petit euh, module technique que vous avez sur euh, bien no nombre d'ordinateurs, ou nombre de sites, pardon, est assez compliqué à faire. Et assez compliqué à déployer à des millions d'utilisateurs. Il n'existe pas aujourd'hui de CAPTCHA, ou de ReCAPTCHA en l'occurrence pardon pour le terme technique, mais c'est celui-ci, qui soit français ni européen. Il n'en existe qu'un seul qui est déployé par la société Google. Ce que nous avons lancé, et qui d'ailleurs sera une des choses que nous laisserons par la suite, c'est avec la société Orange, le développement d'un captcha
2: français. C'est compliqué, cela prend du temps. Donc c'est assez drôle de voir qu'on on dépense plein d'énergie pour... Euh pour développer StopCovid et qu'au final, c'est une solution qui, qui ne respecte pas plus la souveraineté nationale que, euh, que la solution d'Apple et Google.
1: Et pourtant, d'ailleurs, il y a eu deux passages, je crois, de l'application auprès de la CNIL, la, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Alors, parfois, ça a été assez mal exprimé. On a cru que c'était le code qui était validé. Or, la CNIL ne, ne valide pas du tout de... de le, le, de code informatique, de, de code développé, elle valide surtout la façon dont les données sont, sont, sont collectées, sont traitées, il me semble.
2: Euh, oui, tout à, fait. Euh, tout à fait. Mais En plus, la CNIL euh, s'occupe plus de vérifier que la vie privée est respectée euh, et pas forcément que la souveraineté nationale est respectée, hein, ce qui n'est mmh. pas, pas illégal de, de ne pas respecter la, la souveraineté nationale numérique. Euh, donc, euh, ça, ça ne dérange pas forcément la CNIL, mais il faut savoir aussi qu'il n'y a que deux passages qui ont été faits à la CNIL, mais que des modifications ont été faites depuis. Euh, et des modifications sont faites en permanence sur StopCovid, euh, notamment côté serveur. On a appris euh, que certaines choses avaient été mises en place, mais il n'y a pas eu ensuite de passage de la CNIL. Euh, donc, je ne sais pas si la CNIL euh, est passée avant ou après le moment où ils ont intégré euh, ReCAPTCHA dans StopCovid.
1: Il y a aussi le gouvernement qui a, qui a voulu être assez, assez bienveillant et qui a d'ailleurs mis en, en une partie, pas tout si je me trompe, une partie du code sur, sur GitHub qui est un, un endroit où l'ensemble de la communauté de développeurs peut lire le code et peut faire des, même des, des recommandations. Euh, je ne sais pas si tu, as, si tu as analysé des retours de, de développeurs sur tout ça. Je sais qu'ils ont fait aussi un, un, un événement de euh, Bug Bounty euh, pour la communauté de hackers. Euh, J'aimerais bien que tu nous parles de, de certains retours si tu avais suivi.
0: Euh, oui, tout à fait. Tout, ça. Euh,
2: tout à fait. Alors, pour la partie open source, c'est vraiment une très bonne chose. Euh, on aimerait voir ça plus souvent pour euh, beaucoup plus d'applications, cet exercice de transparence. Il est vraiment bienvenu, euh, ce qui permet déjà de rassurer les citoyens, euh, enfin en tout cas les spécialistes en informatique, euh, mais donc indirectement les citoyens. Ou de citoyens, ne pas les
1: rassurer, d'ailleurs.
2: Ou de ne pas les rassurer, mais s'ils le font, en général, c'est qu'ils ont un minimum confiance dans ce qu'ils ont fait et donc c'est que c'est une bonne chose. Là, par exemple, je cite l'exemple de l'application indienne euh, qui n'était pas du tout sécurisé et qui faisait des choses vraiment bizarres ce niveau vie privée. Et ils ont refusé de la, de la libérer en open source jusqu'à ce que des centaines, de, des milliers de personnes se manifestent. Et au bout de plusieurs semaines, ils ont finalement euh, rendu disponible la version en open source et on s'est rendu compte de toutes les supercheries. Euh, mmh. Donc le fait déjà qu'ils proposent l'application en open source, c'est un gage de confiance. Euh, donc voilà, c'est vraiment une bonne chose. Moi, j'aimerais voir ça plus souvent. Maintenant, euh, on a eu beaucoup trop peu de choses en fait en open source, euh, parce que concrètement, on a eu les applications, euh, donc les applications iOS, Android, euh, et le protocole, une partie du protocole euh, Bluetooth, mais on n'a pas eu tout ce qui est serveur. Euh, donc, mmh. on ne sait pas précisément comment fonctionne le serveur. Euh, surtout, ils ont dit qu'ils ne souhaitaient pas euh, rendre cette partie open source pour des raisons de sécurité. Euh, donc, donc moi ça m'inquiète encore plus de savoir que si on a accès au code potentiellement on peut euh, voilà, trouver comment hacker le serveur ou autre euh, voilà moi je trouve pas ça très rassurant et je trouve ça dommage parce
1: que finalement le code aujourd'hui qu'ils ont partagé c'est simplement le packaging du, du, enfin, de l'application voilà. mobile on, 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 sait, on sait tous quand on est dans, dans la tech on va dire que le cœur d'une du, du, application et ce grâce à quoi elle fonctionne c'est euh, euh, le fait qu'elle soit euh, héberger euh, que les données soient hébergées, et c'est ce fonctionnement entre comment les données sont renvoyées dans l'application, comment l'application envoie les données au serveur et comment ces données sont stockées et sécurisées, c'est bien là où il y a le, le, bah, le vrai angle de bataille, en fait. Et là, il faut Exactement. se protéger au mieux. Exactement,
2: et c'est d'autant plus important pour StopCovid, qui est basé sur un système centralisé, puisque c'est le serveur qui collecte toutes les données et qui, fait, qui, et qui calcule tous les contacts. Hein, donc quand, quand, quand on est malade, on va lui remonter les contacts qu'on a eus eu les derniers jours. Et ensuite, c'est le serveur qui va ensuite calculer chaque contact, voir euh, si le contact est à risque ou pas, et ensuite qui va alerter l'utilisateur. Euh, donc, c'est d'autant plus problématique qu'on n'ait pas accès au code du serveur euh, plutôt qu'un système décentralisé où là, en fait, le serveur, il ne fait quasiment rien. Donc, ce n'est pas très grave si on n'a pas accès au code du serveur euh, parce que finalement, voilà, il fait très peu de choses. C'est les téléphones dans local qui, euh, qui calculent, euh, qui calcule les risques des contacts. Pour en revenir au bug bounty, ça, c'est une excellente chose aussi. Donc Un bug bounty, concrètement, c'est un peu un concours où on, dit, où on donne donc le code source des applications à des hackers et on leur dit, si vous trouvez une faille, vous nous le reportez, vous décrivez précisément quelle est la faille et si, si nous, on confirme que c'est une faille qui est effectivement grave, bah, d'une part, on la corrige et d'autre part, on vous récompense financièrement. Hein. Ils pouvaient gagner jusqu'à 2000 euros. Euh, donc ça, c'est une excellente chose, euh, parce que les, la, la, la communauté de hackers euh, permet de trouver plein de failles que le gouvernement ne peut pas trouver, que l'INRIA, qui a développé l'application, euh, ne peut pas trouver, surtout en un temps record, puisqu'ils l'ont développé en un mois et demi. Euh, donc ça, c'est vraiment une excellente chose.
1: J'aimerais euh, poser une question euh, à, à Rima, euh, Rima, toi qui as été au cœur du, du sujet aussi, euh, est-ce qu'aujourd'hui l'application Stop Covid, tu l'as téléchargée sur ton téléphone
0: euh, Je n'ai pas téléchargé l'application Stop Covid, non.
1: D'accord, et c'est un, un choix ou c'est parce que tu n'as pas trouvé le temps
0: euh, C'est un peu des deux, mais j'avoue que j'étais inquiète effectivement par rapport à toutes ces questions de, de sécurité. Euh, et surtout, je me demandais quelle était euh, l'utilité finale, surtout euh, vu que je suis, je suis à l'hôpital tous les jours, donc forcément des, des cas de Covid positifs, je suis amenée à en rencontrer. Et je me demandais finalement, euh, quelle, en fait, cette application qui détecte donc autour de nous des, des cas positifs, qu'est-ce qu'elle nous suggère après pour y remédier. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut faire une quarantaine Est-ce qu'il faut effectivement se, se mettre en retrait pendant un certain temps Chose qui, forcément, quand, quand tu travailles à l'hôpital, je ne sais pas si c'est justifié puisque tu, tu, tu dois y être malgré le fait que c'est fréquenté par des, des, des cas de, de, de Covid. Donc, je me suis posé toutes ces, ces questions. Et c'est surtout pour ça, en fait, que je n'ai que pas téléchargé l'application pour le moment. Mais je me pose la question. Peut-être que prochainement, je serai amenée à le faire. Euh, je, me, je me dis aussi que j'aurais peut-être aimé le faire un peu plus tôt. Mm. Euh, comme on en parlait tout à l'heure, hein, comme tu l'as souligné tout à l'heure, effectivement, je sais que toute cette situation est totalement inédite, qu'une application, ça se développe pas en deux jours, qu'il faut le temps que, que ça se mette en place. Donc, c'est normal que ça n'apparaisse que maintenant aussi. Mais euh, oui, c'est vrai que je, je pense que son utilité réelle était peut-être plus justifiée au départ que maintenant, où, euh, où c'est un peu endigué et, et maîtrisé.
1: Très bien. Euh, Guillaume, de ton côté j'imagine que l'application n'est pas installée sur ton téléphone ou alors juste à des fins de, de test
2: Voilà exactement, l mais, euh, mais Elle est installée mais elle n'est pas utilisée je l'ai installée uniquement pour faire des tests pour, euh, pour voir comment elle fonctionne parce que déjà il faut que je me renseigne pour, pour pouvoir parler de quelque chose il faut que je me, me renseigne sur ce sujet mais aussi pour pouvoir tester voir concrètement comment fonctionne le Bluetooth analyser vraiment son fonctionnement précis et donc je ne l'utilise pas euh, au quotidien.
1: Très bien, et, et avant de, de, finir, euh, de finir ce, ce podcast, euh, je voudrais aussi qu'on revienne très rapidement euh, sur des, des fake news, des rumeurs euh, qu'on a vues euh, un peu partout sur les réseaux sociaux, et même au, au sein même de, de l'Assemblée nationale, certaines dont une a, a été reprise, euh, Est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur l'une d'entre elles, ou certaines d'entre elles, euh, Guillaume
2: Oui, alors moi je pense euh, notamment à celle de Jean-Luc Mélenchon, lors de la session sur, euh, à l'Assemblée nationale, euh, lors de la session sur Covid, euh, sur Stop Covid. ...constituer la personne humaine. Alors moi, je ne prendrai pas l'application Covid-19. Et je bénéficie de ce privilège d'être à la tribune pour dire à tous ceux qui m'ont, dans leur annuaire, leur agenda, leur contact, de retirer mon nom immédiatement de leur téléphone si jamais eux prennent pour eux l'application Covid-19. Euh, Ou donc il avait évoqué de mémoire le fait que l'application envoie les contacts, euh, donc numéro de téléphone, enfin ces choses-là, des informations privées, euh, sur des serveurs, hein, il me semble qu'il avait dit ça. Euh, donc ça c'est complètement une fake news. Euh, L'application n'a en fait même pas accès au contact, c'est-à-dire qu'elle ne demande pas la permission parce que sur iOS, Android, on doit demander la permission pour accéder à quelque chose et elle ne, elle ne demande même pas la permission. Donc techniquement, c'est impossible qu'elle ait même accès au contact, donc les envoyer à des serveurs, encore moins. Euh, c'est peut-être, voilà, donc je ne sais pas pourquoi il a, il a propagé cette fake news à l'Assemblée, peut-être qu'il était mal renseigné ou alors aussi peut-être qu'il y a une ambiguïté en fait quand on s'inscrit sur sur StopCovid avec Android, à un moment donné, il dit que le Bluetooth est utilisé pour détecter et envoyer des contacts. Mais euh, voilà, il parle de contacts, euh, de contacts Bluetooth, fin de, de contacts euh, mm. avec une personne, quoi, pas de contacts, pas de fiche contact, euh, avec un numéro de téléphone, etc. Quoi. Donc ça, c'est peut-être la plus grosse fake news que j'ai vu passer.
1: Oui, moi aussi, j'avais vu passer une autre fake news sur les, sur les réseaux sociaux euh, qui disait que l'application Stop StopCovid était installée en douce euh, oui, oui. Euh, sur les téléphones et que le gouvernement l'installait automatiquement. Et il y avait même un, un tuto qui expliquait comment désactiver euh, euh, l'application installée sur son, sur son téléphone euh. C'était euh, assez, assez dingue aussi de, de voir cette, euh, bah, cette rumeur et cette fake news se propager aussi rapidement, euh, dans, en tout cas en, en France et peut-être même sur d'autres euh, territoires. Moi, je trouve que personnellement, je trouve que tout ce qu'on est en train de se dire et, et tout ce qu'on a pu aussi entendre parfois à l'Assemblée nationale, ça, ça montre à quel point les, bah, notamment les Français doivent être sensibilisés encore plus au, au numérique. Euh, pour ne pas tomber dans, dans le panneau, par exemple, de, de fake news et puis aussi de, euh, pour vraiment comprendre euh, euh, ce dont on parle d'un point de vue technologique. Parfois, ça peut paraître assez évident pour certains, mais ça ne l'est pas pour, euh, pour tous. Et euh, je pense aussi que c'est euh, cette culture numérique qui n'a pas été assez euh, euh, inculquée euh, qui, justement, euh, enfin, crée cette... Euh, euh, ce côté euh, euh, comment dire enfin, qui fait que les français finalement sont très méfiants euh, avec des applications développées par l'état euh, surtout ensuite quand on se rend compte qu'il y a des solutions qui, qui, sont, euh, qui sont des solutions qui sont beaucoup plus sécurisées malgré le fait qu'elles ne oui, répondent oui. pas tout à fait à la souveraineté euh, nationale mais est-ce que la souveraineté nationale c'est d'utiliser des choses euh, faites maison qui sont un peu plus risquées ou est-ce que c'est de protéger au mieux les données hein, de ces citoyens et donc d'accepter euh, de, de travailler euh, avec euh, des grandes entreprises de confiance euh, comme, euh, comme les GAFA, c'est un peu la question ouverte euh, de, de cette fin d'échange. Après je ne sais pas
0: Guillaume ou Rimas, si vous aviez des, des choses à ajouter euh, euh... C'était juste par rapport à cette histoire de fake news, effectivement. Je pense juste que effectivement, tout, toute la période, toute cette période-là était propice aux fake news, puisque, euh, puisque tout était inédit, puisqu'il y avait plein de choses qu'on ne connaissait pas et qu'on ne maîtrisait pas, euh, même par rapport euh, au-delà de l'application, mais par rapport à, à, à la crise elle-même. On a entendu tout et n'importe quoi sur les réseaux, sur. Même effectivement par le gouvernement lui-même, euh, on a pu entendre aussi parfois que ça touchait que, que les personnes âgées, et quand bien même d'ailleurs ça touchait que les personnes âgées, c'est pas une raison, mais que voilà, qu'il n'y avait pas d'enfants, que plein, plein de choses de ce genre-là. Et voilà, c'était juste pour dire que effectivement, il faut toujours être vigilant parfois par rapport à ce qu'on entend que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la télé que ce soit même vis-à-vis -vis du gouvernement que ce soit par les médecins eux-mêmes il faut, faut attendre de voir comment la situation évolue et, et puis après agir en conséquence donc euh, voilà Super,
1: Guillaume tu voulais ajouter quelque chose
2: euh, Oui, euh, le, je voulais réagir au point euh, que tu as mentionné qui est très intéressant euh, et notamment, moi, j'étais assez choqué, euh, parce que j'ai vu la session à l'Assemblée nationale des députés euh, qui, qui ont débattu et voté euh, sur Stop Covid. Mm. Et j'étais assez choqué par l'ignorance de la plupart des députés euh, à propos de la technologie, de Stop Covid, etc. Euh, il y en a beaucoup qui ont dit des choses qui étaient vraiment très approximatives, voire fausses. À des moments, il y avait plein d'éléments qui étaient faux, ou vraiment on sentait qu'ils ne comprenaient pas du tout euh, le fonctionnement de, de l'application. Euh, mis à part euh, Cédric Villani, mais donc qui est un grand scientifique, et mathématicien, et Ounir euh, Majoubi aussi, mmh. euh, mais bon qui est ancien secrétaire d'État du numérique. Euh, mais, mais la plupart euh, des autres, euh, vraiment, j'étais choqué de voir à quel point euh, ils ne maîtrisaient pas le sujet. Euh, voilà, donc je trouve ça dommage parce que le numérique va vraiment être un enjeu super important et va jouer un rôle extrêmement important au niveau politique. Euh, voilà, donc je trouve ça un peu inquiétant euh, de voir qu'ils ne sont pas assez renseignés sur ce domaine-là.
1: Eh bien, je vous remercie beaucoup, Guillaume et Rima, pour votre pour votre temps. Et puis, et puis, que vous ayez Stop Covid ou pas sur votre téléphone maudit, je pense que c'est un podcast qui aura passionné et intéressé beaucoup de gens qui l'écouteront. Merci beaucoup à vous.
0: Merci. Super,
2: merci beaucoup.